0: Ik hoef het eigenlijk niet meer te weten. Ik ben het zo beu. Ik wil niet meer weten waar het vocht van komt. Ja, ik denk dat ik alles heb. Dit wordt een, uh, een lange aflevering. We kunnen beginnen. Ik ben Annegessa van Ertvelde. En ik ben Helene de Bruin en dit is Vuile Lakens. Hij terug maakten we een aflevering over de vrouwelijke erectie. En dat bracht heel wat mensen blijkbaar in beroering. Sexoloog Wim Slabink vertelde daarin dat heel veel mensen geen idee hebben hoe groot klitorissen echt zijn. En hij liet daarbij vallen dat alle orgasmes klitoraal zijn. De G-spot volgens hem die bestaat gewoon helemaal niet. Uh, we laten hem nog eens horen. Tot nu toe heeft men nog altijd niet kunnen aantonen dat die
1: bestaat. Hè. Dus het is eigenlijk gewoon het monster van de nog van de seksualiteit. Maar die heeft helemaal geen orastische capaciteit. Dus je moogt daar zo lang aan vernikken dat je wilt. Het zal zo niet lukken.
0: De meeste reacties die we daarop kregen waren... Hoezo, de G-spot bestaat niet, maar wat voel ik daar dan? Ongeruste mannen vroegen mij wat ze dan in godsnaam wel moesten doen, waar ze dan naar op zoek moesten gaan. En raden we misschien de mensen aan om met hun vingers en hun knuisten uit vagina's te blijven? Dat zouden wij dus nooit doen. Blijf vooral met je vingers en je knuisten in je vagina zitten als het fijn is. Daar zouden we nooit tegen adviseren, nooit. Maar uh, na die afleveringen en door alle reacties die we erop gekregen hebben, zaten we zelf ook nog met uh, enkele vragen... Want wat gebeurt er eigenlijk precies als je die interne clitoris vaginaal stimuleert? Hoe werkt dat wonderlijke orgaan eigenlijk? Zijn er zones die gevoelig zijn dan andere? En hoe komt het dat we spuitend kunnen klaarkomen soms? Heeft dat te maken met die interne clitoris of niet? Vragen, vragen, vragen. En... Uh we hebben ons best gedaan om op zoek naar antwoorden te gaan in biologie, geneeskunde en psychologie, maar het was uh, niet makkelijk. Nee, want het wetenschappelijk onderzoek over de clitoris, de G-spots, en het verschil al dan niet tussen vaginaal en clitoraal klaarkomen, is, is echt een leeuwenkuil. Je moet voortdurend bukken voor de kak die wetenschappers elkaar naar het hoofd aan het slingeren zijn. In 2009 nog organiseerde de Journal of Sexual Medicine een groot debat rond de G-spot. Ik zie helemaal voor mij hoe al die serieuze wetenschappers daar zo woest naar elkaar aan het schreeuwen waren over die G-spot. Maar de onbevredigende conclusie van het debat luidde, we weten het niet en er is nog meer onderzoek nodig. Dat is eigenlijk gewoon de conclusie van alles dat met die dingen te maken heeft. Maar wat we dan uh, ergens tussenin wel te weten zijn gekomen, dat delen we graag met jullie. We beginnen bij de beroemde seksonderzoekers Masters en Johnson, die toch generaties dokters, psychologen en seksuologen hebben beïnvloed. En zij beweren dat de vagina weinig of zelfs helemaal geen erotische gevoeligheid had. En sommige wetenschappers vandaag houden dat nog altijd bij hoog en bij laag vol. Er is geen bewijs voor het ontstaan van een vaginaal opgewekt orgasme. Wat aan mij persoonlijk echt heel vreemd lijkt. Ja, Ik ben niet helemaal overtuigd. Maar die wetenschappers zeggen dat het bewijsmateriaal oftewel anekdotisch is, verhalen van vrouwen zelf, oftewel getest op een veel te kleine groep van vrouwen. Maar ondertussen wordt dat wel tegengesproken. Een ander onderzoek heeft het over vrouwen die met de hand bevredigd worden, concludeerde dat 87% van de gevallen vaginaal met de hand tot een orgasme gebracht kunnen worden. Weer zie ik het uh, levendig voor mij, die uh, onderzoekers die bezig zijn met de alle dames tot een uh, Met de hand dan, dat is dat handschoentje. Ja, aan. het was blijkbaar uh, met een soort voorwerp. Soms een, met een voorwerp, niet nader gespecifieerd voorwerp. Een voorwerp. Soms ook, soms ook met de hand, er zijn verschillende onderzoeken. Maar um, waar we ondertussen wel al uit zijn, denken we dat we dat toch met enige zekerheid kunnen zeggen, is dat vaginale klaarkomen niets te maken heeft met de stimulatie van die mythische g spot ja, die G-spot die in de jaren 80 furoren begon te maken in de populaire cultuur. De, ja, de damesbladen staan er echt tot vervelens toe vol van. Mensen waren een beetje teleurgesteld dat we met een cliché als de G-spot zouden bezig zijn. Ja, mensen lijken het een beetje banaal te vinden. Maar goed, voor de duidelijkheid, toch nog eventjes de definitie van de G-spot. Wells en Whipple hadden het over. A clearly definable, pea-sized anatomical structure on the interior vaginal wall, which can change in magnitude up to 2 cm in diameter upon direct stimulation. Ja, Zo'n magisch knopje waar je maar op hoeft te duwen om, om een vrouw gillend en schreeuwend klaar te doen komen, dat spreekt natuurlijk nog altijd de verbeelding. Het zou wel handig zijn, maar ik heb het niet, moet ik zeggen. En de onderzoekers zijn het daar ondertussen mee eens. Het bestaat dus niet. Geen magische knop, maar wel plekken die je vanuit je vagina kunt raken, allerlei plekken, en die aangenaam zijn om te bepoten. Er is dus niet één G-spot, maar iets wat men ondertussen een clito uretra, -uretra vaginaal complex echt een mondvol noemt. <laughs> en in dat complex hangen de vaginawand, die meer zenuwen bevat dan mensen vroeger dachten, die dus, dus wel gevoelig is. De interne grote clitoris, waar we het de vorige keer over hadden, en die bij opwinding dus groter wordt en dichter bij de vaginawand komt. De plasbuifs en al het weefsel met alle zenuwen en klieren die daar liggen, dan hangt het allemaal aan één. Is dat één grote... Ja, en die plasbuifs en dat weefsel rond kun je ook raken vanuit de vagina. Als je tegen de vaginawand duwt, kom je daar eigenlijk tegen. En dat is een van de dingen die je voelt en die aangenaam voelen. En een onderzoeker, Commissario man, um, vat het wel goed samen, vind ik. I think that the bulk of the evidence shows that the G-spot is not a particular thing. It's more like a thing like New York City is a thing. It's a region. It's a convergence of many different structures. En als één stuk van dat complex gestimuleerd wordt, dan wordt de rest ook wakker. Een soort van een kettingreactie, laten we maar zeggen. De vagina wordt doorgaans gezien als een, een gat waar je iets insteekt, een passief orgaan dat ontvangt. Um, ja, dat dit soort onderzoek doorbreekt dat beeld dus heel duidelijk. De vagina is een complex dat allerlei dingen doet, dat opzwelt en actieve rol speelt bij opwinding en bij seks. Het gat is meer dan de som van de delen. <lacht> Wel. Daar um, ben ik een beetje trots op, die woordspeling. Het <lacht> mag voor vandaag. En dat hele complex is dus meer lagig en vertakt. En dat verklaart misschien waarop er zoveel manieren zijn waarop vrouwen mogelijk kunnen klaarkomen. Aanraking langs de buitenkant, aanraking van langs binnen, combinaties van buitenkant binnenkant in een, een plekje nergens op de buik. Hè. Ja, daarover we ook iets in uh, Vagina van Naomi Wolf, dat boek, dat ons heel veel is aangeraden geweest, maar waar we eigenlijk niet zo tuk op zijn. Ja, er er wetenschappelijke verwijzingen rammelen een beetje. En... Maar we vonden toch één interessante opmerking. Hopelijk dat dat een, een correcte wetenschappelijke opmerking was. En die kwam van de ene, Dr. Jeffrey Cole, een specialist in de pelvic neurology. En hij heeft over het feit dat zenuwen van iedere vrouw anders vertakt zitten. Sommige vrouwen hebben meer zenuwuiteinden in de vagina, andere meer bij de clitoris, maar ook in het perineum een anus of juist bij de cervix. Wat verklaart waarom sommige vrouwen graag heel diep genomen worden en andere anale seks leuk vinden en sommige vrouwen daar helemaal niks aan vinden. Er is dus heel veel variatie bij vrouwen onderling. Wij hebben ook zo een vermoeden dat als we gezegd worden, vrouwen kunnen niet vaginaal klaarkomen, of moeilijk vaginaal klaarkomen, dat het bijna altijd gaat over penis- en vagina-seks. Dus over vaginaal klaarkomen door penis-stimulatie. En onze... Onze anekdotisch onderzoek. Anekdotisch ja, onderzoek wel. Doet vermoeden dat, dat je het wel kan aanleren van, om vaginaal klaar te komen met een hand of met een vibrator? Ik heb mezelf al eens aangeleerd met hand of vibrator. En eens dat je dat kan, dan gaat het eigenlijk ook een stukje makkelijker als er een penis of een ander... Ding dat door iemand anders wordt gehanteerd, aan te pas komt. Aangeleerd klinkt wel zo. Ja, te streng. Maar het is in ieder geval een kwestie van jezelf grondig en uitgebreid te betasten. En wat ook helpt uh, voor heel veel vrouwen is om je hand bovenop op de venusheuvel te leggen en boven het schaambeen en daar stevig druk uit te oefenen. En volgens onderzoek, alweer vragen we ons af hoe het gevoerd is, heeft 96% van de vrouwen daar een effect van als er stevig op dat schaambeen geduwd wordt van langs de buitenkant. als het vaginaal betasten echt lekker gaat, dan komt er vocht uit. Best wel veel vocht, Heel eigenlijk. veel vocht, eigenlijk. En ja, het gaat hier nu dus over de vrouwelijke ejaculatie. Die andere uh, monster van lognes van de seksuologie, bestaat die, bestaat die niet. Vrouwelijke ejaculatie, ook wel squirten genoemd in de volksmond. In Engeland werd dat de squirten vorig jaar trouwens nog verboden in porno. Um, mannen die vrouwen in het gezicht spuiten, dat mag allemaal nog wel, maar vrouwen daarentegen die mogen... Geen... Nergens met hun vochten nee. heen. Dat, uh, dat kan absoluut niet. Dat is op Dat is wel treurig, want volgens seksuologen zijn er nu al heel veel vrouwen die zich vies en abnormaal voelen als ze tijdens het vrij en stevig beginnen te lekken. Ja, in heel recent onderzoek waarbij vrouwen het fenomeen bij zichzelf beschrijven, zie je dat vrouwen zich ervoor schamen en dat ze het eigenlijk proberen te vermijden... Door gewoon niet meer klaar te komen. Wat dat heel triestig is. Oké, okay, het maakt de lakens vuil, maar leg gewoon een handdoekje klaar aan de zijkant. En als je, als je het voelt komen, duw het eronder. Maar dan, een van de grote vragen waarmee we zaten, was... Wat is dat dan eigenlijk? Dat spul dat soms druppelt, soms tegen de muur spat. Waar komt het vandaan? Kan iedereen het? En zo nee, hoeveel vrouwen kunnen het? En waarom kunnen zij het wel en anderen niet? En als je denkt dat de wetenschap al wazig wordt... En ik spijst elkaar in de haren vliegen Wanneer het over de gevoelige plekken in je vagina gaat dan heb je nog niet gezien wat er gebeurt als je papers over vrouwelijke ejaculaten begint te lezen. Ja, we werden er echt een beetje moe van. Het gaat dus gewoon om een lichaamsfunctie die anno 2016 nog niet helemaal gekend is. Het is alsof dat we nog niet zouden weten wat er precies in sperma zit en waar het vandaan komt. Nu, het moet gezegd, ik wil de onderzoekers het geven dat het me moeilijk lijkt om het te onderzoeken. Vrouwen in een steriele labzetting tot squirten brengen is misschien niet zo heel eenvoudig. Ja, daar kan ik mij ook iets bij voorstellen, maar aan de andere kant is het niet omdat vrouwen het in een lab niet meteen kunnen dat het niet bestaat. Misschien hebben ze ook te weinig proefpersonen genomen of te slechte vibrators. Of... En het gebeurt ook wel in lab settings. Het ja. is gewoon uh, vrij zeldzaam. Uh, laten we nog even terugkeren naar onze vrienden Masters en Johnson um, voor de anekdotiek. Want die noemden het uh, vrouwelijke ejaculaat een urban legend... En ze gaven vrouwen die het voor hadden de raad om uh, kegels um, zo van die um, bekkenbodenspieroefening te doen, omdat ze dachten dat die incontinent waren. Ja, of zelfs om uh, een operatie te ondergaan, om er iets aan te laten doen. Nogthans, um, gewoon in de praktijk neukende mensen van over de hele wereld weten al langer dan 2000 jaar dat het bestaat. Je vindt het uh, fenomeen eigenlijk terug in... Allerlei niet-westerse teksten ook. We hebben Taoïstische teksten uit de vierde eeuw, waarin dat erover gesproken wordt. Zelfs Galenus, meestal niet onze vriend, had het erover. Zevende-eeuwse Indische gedichten, uiteraard. Kama de De Sutra. En zelfs onze... Renier de Graaf, de 16e-eeuwse anatoom waar we het in de aflevering over de clitoris over hadden, die de clitoris toen al ontdekt had. Ja, die man was goed bezig eigenlijk. Die wist de clitoris al leggen en die wist dat er ejaculaat bestond. Helaas zijn ze hem daarna een beetje vergeten wat dat betreft. Maar wat is het eigenlijk? Heel wat onderzoekers denken dat het urine is en daar is op zichzelf niks mis mee. Zou het urine zijn, is het nog altijd fijn en prettig, daar hebben we niks tegen. Maar toch, moeilijk als we zijn, konden we niet echt geloven dat het urine was. Het, het voelt gewoon anders, het ziet er anders uit. Het, het is, ruikt eigenlijk niet naar, naar, naar urine. Het is ook niet, niet geel, het is wit of doorzichtig van kleur. En daarom heeft Anaïs speciaal voor jullie, netjes, echt, uh, Heel ja. wetenschappelijk verantwoord. Netjes in een klein potje geëjaculeerd. En in een ander klein potje geplast. En die potjes hebben we meegegeven aan onze vriend Lapman. Ja, Lapman is anoniem, want hij wil niet dat zijn collega's in het lab weten dat hij s'nachts stiekem ejaculaten door de machines heeft gedraaid. Dag, ik heb hier bij mij twee buisjes. En in het ene zit vrouwelijk ejaculaat, en in het andere zit urine. En we hebben dat op heel wetenschappelijke wijze verkregen, namelijk in de slaapkamer. Excuses, er was geen lab voorhanden.
1: Ja, ik heb jullie twee semi-professionele stalen dan op de HPLC-machine laten lopen dat is eigenlijk een machine die alle verschillende moleculen kan scheiden, zodat je die kan achterhalen wat er allemaal in je urine of ejaculaat zit.
0: En in het begin geloofde je niet echt dat er een verschil zou nee, zijn, geloof
1: ik? was super sceptisch en ik dacht dat het gewoon urine was. Je dacht ja, dat wij ik... gewoon in de buisje ja. hadden
0: geplast om je te kloten. In ieder geval, je hebt ze getest en wat kwam
1: eruit? Uh, eigenlijk iets heel grappig, wat ik eigenlijk niet verwacht had. Er zit inderdaad wel urine in het ejaculaat, dus alle stofjes die normaal in urine gevonden worden, zoals ureem en typische zouten, zijn echt wel terug te vinden in het ejaculaat. Maar er zijn andere pieken, want zo kan je die moleculen op de HPLC-machine zien, die niet in de urine zitten. Dus,
0: en, ja, en wat is dat dan bijvoorbeeld? Uh,
1: dat zijn typisch suiker, van waarschijnlijk vochten in het lichaam, die ik niet heb uh, allee, bepaald welke hm. dat het zijn.
0: En dus dat, dat wijst er eigenlijk op dat er nog een ander orgaan bij betrokken is, dan ja, meer dan is, de blaas dus, alleen.
1: Dus, ja, het is 100% zeker te zeggen dat, er sowieso deels, dat het deels urine is, mm -hmm. maar er is ook, ook visueel is het heel merkbaar dat het niet hetzelfde is als mm -hmm. urine.
0: Lapman was nogthans een beetje kritisch, maar... Hij, hij was echt sceptisch dus, in het ja, begin. Hij moest wel toegeven, het was geen urine, of toch niet alleen urine, zoals jullie gehoord hebben. Er zit toch blijkbaar een beetje urine in je ejaculat, Anaïs. Ik ben er vreemd blij mee. <laughs> maar ook nog veel meer. Maar om te weten wat het dan is, moeten we eerst kijken naar waar het vandaan komt. En hier wordt het nog ingewikkelder dan het al was. Oké, okay. hou je vast. De vrouw heeft ook een prostaat. Alleen zo wordt hij eigenlijk niet genoemd. De medische wereld spreekt over de parauretrale klieren of de klieren van Skene. Maar in de baarmoeder um, worden die uit hetzelfde cellenmateriaal opgebouwd als de prostaat van de man. En je vindt die klieren eigenlijk rond de plasbuizen, links en rechts. Verwarrend genoeg blijken niet alle vrouwen die klieren te hebben. Sommige onderzoekers hebben het op, van 6 op 10 vrouwen, andere 8 op 10. Alle onderzoeken waar we naar verwijzen trouwens, vind je ook terug op onze site. Voor mocht je het nog eens willen nalezen allemaal. Maar ik raad het niet aan, het is, uh, het is niet echt vlot lectuur. In ieder geval, dat, dat zou dus eventueel kunnen verklaren waarom sommige vrouwen wel kunnen ejaculeren en andere gewoon niet. Het is dus perfect oké okay als je het niet kan. Met maar... die klieren van skenen ja. zou bij de juiste stimulatie enkele witte druppels komen. En hier wordt het echt interessant, als men die druppels analyseert, worden er stoffen gevonden die ook in mannelijke prostaatvloeistof zitten. Wat nog eens de theorie bevestigt dat die klieren van skenen eigenlijk uit hetzelfde materiaal gemaakt zijn als de prostaat bij de man. Ja, volgens sommige onderzoekers. Dan andere onderzoekers rollen gillend ja. over de grond als je dat beweert. Maar ik vind dat het plausibel klinkt, in ieder geval. Daar baseren we ons op. Maar, nog iets wat bizar is, daar ging het over druppels. Terwijl, als het bij ons gebeurt, dan zijn het niet een paar druppeltjes. Nee, nee het gaat niet over druppeltjes. De lagen zijn de handdoeken moeten aangerukt worden. En sommige wetenschappers beschrijven die vloed van vocht als gushing. Niet squirten dus, maar gushing. Het squirten zouden dan die paar druppeltjes zijn. Die stroomvocht zou dan volgens bepaalde onderzoekers... Um, die paar druppeltjes uit de vrouwelijke prostaat zijn, uit de kleren van Skene dus... die vermengd zijn geraakt met doorzichtige vloeistof uit de plasbuis. Urine dan toch? Ja, nee, zo ruikt het in ieder geval niet... En het voelt ook niet als plotse incontinentie. Men heeft het eerder over een soort verdunde pis, want er zitten wel restjes van ureum en zo in. Op basis van alle artikels die ik heb gelezen, zou ik zeggen, als ik een gok mag wagen, verdunde pis. Verdunde pis. Daar gaan we voor. Het slaat wel ergens op, want um, die klieren van schenen, zoals we net zeiden, zitten langs de plasbuis, dus misschien wordt er dan een en ander opgewekt en komt die verdunde pis eruit, neemt die, die druppeltjes vocht vanuit de klieren van schenen mee en wordt dat dan naar buiten gecatapulteerd tijdens het uh, ejaculeren. Poeh, okay. <laughs> dat was een, een hele boze ram. En dan hebben we de helft van de hypotheses nog links laten liggen. We hopen die verder uit te werken in het uh, vuile lakensboek. Want er valt nog van alles te vertellen over dit onderwerp. Um, ja, welke functie dit heeft, waarom vrouwen eigenlijk ejaculeren, dat is een helemaal andere vraag waar, u raadt het al, geen antwoord op bestaat. Oh, en wat ook wel goed is om te noteren, er is eigenlijk ook geen onderzoek gedaan of dat ejaculaat, vrouwelijk ejaculaat, eigenlijk zoals bevat en kan overdragen. Dus wees een beetje voorzichtig. In ieder geval, wat hebben we vandaag geleerd, Anaïs? <laughs> zeg het dus. Um, ik zou zeggen dat onze broekjes toch weer zijn afgezakt van hoe weinig de wetenschap eigenlijk 100 zeker weet over klaarkomen, waar dan ook klaarkomen en over spuiten. Er is geen consensus over wat het precies is, waar het vandaan komt en waar het voor dient. Of hoe het wordt opgewekt. Oh ja, dus we weten eigenlijk niks. Ik is denk echt... dat we een soundbite van een diepe zucht moeten hebben om aan het eind van elke <lacht> aflevering te zitten. Dus bij deze diepe zucht. Diepe zucht. Dat moet eigenlijk beter kunnen vinden. we. Niet, niet alleen om, om leuk te kunnen vrijen, maar ook omdat er waarschijnlijk nog van alles in dat duistere gebied van de, de vaginale zone zit, waarvan men niet weet waar het precies voor dient. En dat dus bij bevallingen of operaties per ongeluk zou kunnen geraakt worden. Ja, dat is denk ik alleen de ja, allergrootste daar angst. Daar ben ik een beetje bang voor dat ik... <lacht> bij een eventuele bevalling of operatie uh, dat er zenuwtjes geraakt nee, dat, worden. Dat, uh, nee, daar ben ik een beetje bang voor, inderdaad. En we kregen ook eigenlijk zin om zelf bij te studeren, omdat... Uh, ja... ja, heel deze episode gaf me echt het gevoel, ik moet medeweten. Ja. Ik moet op zijn minst seksuologie, misschien zelfs geneeskunde gaan doen... Want dit moet verder uitgespit. Het is misschien een beetje ambitieus om te denken dat wij het zouden kunnen uitspitten. Maar in ieder geval, het is allemaal nog een duister gebied daar beneden. Maar net daarom is het volkomen belachelijk om je te schamen over wat er allemaal uitspuit en of niet uitspuit. Of je wel of niet vaginaal kan klaarkomen. Is het is geen normaal Ik denk dat we het daarop ja. kunnen houden. En wat ook wel het leuke is met onontgonnen gebied... Jij kan lustig de ontdekkingsreiziger zijn van dat clitoris. Uh, Uretra-vaginaal complex. Dus ga maar lekker op verkenning daar beneden. Ik zie een rode draad in onze... Alweer, een rode draad. Ga maar op verkenning en de wetenschap weet het eigenlijk niet. Ja. Dus dit was een tamelijk volle aflevering, vol wetenschappelijke papers, maar de volgende wordt uh, een beetje luchtiger, want dan gaan we hands-on aan het testen met uh, condooms, onder andere. We hebben ja. een paar proefpersonen. Die onderworpen zijn aan van alles. Van uh, vrouwencondooms tot uh, lamshuidcondooms. Wel? En alles staat. daartussenin. Dus uh, blijven luisteren. Dankjewel. Hmm.